0: Quelles sont les causes de la crise du COVID-19? Je vous suggère qu'il y en a plusieurs dans l'indécision, la moquerie et la haine. Commençons avec l'indécision. C'était en novembre et en décembre de 2019 que ce virus a surgi sur notre planète. Mais divers pays et responsables n'ont pas réagi en prenant des décisions rapides. On essayait de cacher l'existence de ce virus et entraîner avant de prendre des décisions difficiles. Mais ce n'est pas seulement les dirigeants qui sont responsables de cette crise. Nous en sommes tous Responsable d'une certaine manière, surtout ceux d'entre nous qui se sont moqués de ce virus. C'était en janvier de cette année que je discutais avec une amie chinoise et je lui ai demandé comment allaient ses parents qui habitent pas très loin de Wuhan. Elle disait que tout allait bien et que sa mère s'inquiétait en fait pour elle. Moi, j'ai presque rigolé à haute voix, mais on est en France. On est à des milliers de kilomètres du problème. On ne pouvait pas être plus en sécurité. Combien j'avais tort. Et je n'étais pas le seul. Beaucoup ont dit, mais ça va, ce n'est qu'une petite grippe. Et plein de jeunes avaient l'air d'être invincibles. Mais ça, c'était avant d'entendre que la majorité des cas recensés sont chez les gens de moins de 60 ans, dont beaucoup de cas graves aussi. La troisième et dernière réaction à ce virus est celle de la haine. La haine contre les restrictions du gouvernement. Certaines les détestent tellement qu'ils ne le respectent pas. Et si le confinement dure longtemps, ne serait-on pas tous tentés de partager cette haine? Quel est le fruit de cette indécision, cette moquerie et cette haine? C'est l'injustice. L'injustice d'un virus qui se propage de plus en plus et qui tue en particulier les innocents, les plus fragiles, de notre société. Mais l'indécision, la moquerie et la haine qui nous ont menés à l'injustice du coronavirus ne sont pas nouvelles. Dans le texte de ce matin, on va voir que l'indécision, la moquerie et la haine mènent à la plus grande des injustices, la condamnation de quelqu'un qui était parfaitement innocent, Jésus-Christ. La semaine dernière, à la fin du Luc euh, chapitre 22, Jésus a été condamné devant le conseil juif. Dans Luc chapitre 23, le texte pour ce matin, nous avons le procès de Jésus devant les autorités romaines. Ce procès était nécessaire parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort sans la permission de Rome. Et dans ce procès, on va rencontrer trois personnages principaux. Et figurez-vous que Jésus n'en fait pas partie. Jésus ne fait que deux actions, en fait, dans tous ces, ces 25 versets que nous allons regarder ce matin. Regardez verset 3, il dit trois mots, et au verset 9, il ne dit rien. Et c'est tout. Son procès qui devrait être centré sur lui nous dit beaucoup plus, en fait, sous les autres, et on va commencer notre étude de ce texte en découvrant le premier de ces trois personnages Pilate, qui est l'exemple par excellence de l'indécision. Pilate est le gouverneur romain de la Judée, une région connue pour des révoltes où la tension est toujours sous le fil du rasoir. Et c'est tout de suite au verset 1 et de que le pire cauchemar de Pilate se matérialise. Regardez avec moi ces deux premiers versets. « Ils », donc il faut regarder qui sont ces personnes. Verset 4, on, on voit que c'est les prêtres et la foule. Donc « ils se lèvèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. » Il l'empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Pour éviter une nouvelle révolte, Pilate a besoin d'être sage, de garder son calme tout en préservant la justice romaine. Mais si ce Jésus se prend vraiment pour un roi, cette affaire sera rapidement Réglé parce que ne pas reconnaître l'autorité de César est un crime capital. Du coup, Pilate lui demande, verset trois. regardez, s'il est vraiment le roi des Juifs. La réponse de Jésus comprend les seuls mots qu'il dira pendant tout son procès. Il dit, Jésus, tu le dis. C'est une réponse affirmative, mais aussi manquante de la conviction d'une vraie menace. À Rome, C'est pourquoi Pilate, au verset 4, rend son verdict « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » La décision du gouverneur pris, tout devrait se terminer là. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Regardez au verset 5 à 7, à l'insistance des autres, Pilate laisse traîner cette affaire. Et il se débarrasse en fait du problème après avoir entendu le mot Galilée. Et c'est une bonne stratégie de repli aussi, parce que si Jésus vient vraiment de la Galilée, cela veut dire qu'il est le souci de quelqu'un d'autre, à savoir Évode. Avant de critiquer Pilate pour son indécision, peut-être que nous avons aussi une stratégie de repli par rapport à jésus Peut-être que quand les gens nous parlent de Jésus, on dit un peu, comme, comme j'ai dit en fait, à, à mon amie chinoise, mais, mais ça ne nous concerne pas, ça me ne concerne pas du tout. C'est loin, c'est une autre culture et maintenant, aujourd'hui, ça date de plus de 2000 ans, toute cette histoire. Ce genre d'attitude peut exister aussi chez les chrétiens qui n'obéissent pas au commandement de jésus qui ne colle pas avec notre société, avec nos normes actuelles. Mais si Jésus est réellement le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, comme on a appris à la fin du chapitre 22, cela nous concerne tous. Ou peut-être qu'on a entendu que Jésus est venu sauver des pécheurs. Et en réponse, on dit, mais c'est cool, parce que je n'en suis pas un. Je suis une bonne personne, donc tout va bien. Ainsi considère, se considèrent comme les, les jeunes dans les parcs à Paris, à Paris le premier week-end de confinement qui ne reconnaissaient pas le risque. Mais comme David nous l'a rappelé la semaine dernière, on est tous atteints par la maladie du péché. Et si vous n'êtes pas convaincu que c'est le cas, votre attitude envers Jésus en ce moment peut vous montrer que c'est le cas. Ne pas le reconnaître comme Dieu alors qu'il est, ça c'est la définition pure du péché. On rejette le vrai roi pour le remplacer par un autre, le plus souvent par lui-même. Peut-être qu'on pense que toutes ces histoires sur jésus c'est juste un mythe. Les miracles, vraiment, la résurrection, mais arrête, c'est trop. Si c'est votre cas, sachez que Luc a fait des recherches soigneuses auprès des témoins oculaires. Dans plus de 500 ans vu Jésus ressuscité. De plus, il y a plus de manuscrits de la Bible que pour aucun autre document historique. Si on garde la rigueur dans nos réflexions, on ne peut pas échapper à Jésus si facilement. C'est ce que Pilate découvre alors que son évasion ne marche pas. Jésus lui revient et Pilate tombe une deuxième fois dans l'indécision au verset 13 à 25. Peut-être qu'il s'identifie à, à, à Pilate et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas se débarrasser facilement de Jésus. Il nous revient à l'esprit de temps en temps. Certaines autour de nous en parlent. Peut-être qu'ils nous ont même envoyé un lien vers ce YouTube pour qu'on puisse voir ce culte. Et honnêtement, quand on pense à Jésus, peut-être qu'on partage un peu l'avis de Pilate au versets 14 et 15. Regardez, dans ces versets, Pilate fait le point en disant que ni lui, ni Hérode n'ont trouvé rien en Jésus qui était digne de mort. Il est innocent. Mais regardez le verset 16. Regardez ce que Pilate y dit. Je vais donc le relâcher. Très bien. Mais ce n'est pas la fin du verset. Après l'avoir fait Fouetter. Quoi? À cause de la pression des autres, Pilate est prêt à aller contre sa propre conscience et à faire fouetter un homme innocent. L'indécision de Pilate commence à produire de l'injustice. Mais ça s'aggrave de plus en plus. Pilate essaie de calmer la foule de nouveau au verset 22, verset 22, verset 20, verset 22, pardon, mais sans succès. Mais le comble de l'injustice est dans les versets 24 à 25. Regardez! Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qui reclamait. Et il livra Jésus à la volonté. À savoir. Il livra Jésus à la crucifixion. Peut-être que notre avis de Jésus est aussi comme quelqu'un d'innocent, qui a de bonnes choses à nous enseigner. On est intéressé peut-être pour en découvrir plus sur lui. Mais on a du mal à avancer à cause des gens autour de nous. Si on va à l'église, si on commence à lire la Bible, que diront notre famille et nos amis? On va subir les blagues. On va subir les regards bizarres. Et peut-être qu'on connaît certaines personnes qui sont carrément, mais carrément contre toute forme de religion. Et si on va vers Christ, ils vont le recevoir de manière violente comme la foule dans ses versets. Un risque réellement de perdre des choses si on commence à suivre Jésus. Mais Jésus lui-même était au courant de ce défi, et il a dit au chapitre 14 de cet évangile, dans les versets 26 à 27, écoutez, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon Disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Jésus sait que le suivre est difficile et même coûteux. Mais il nous invite à la faire tout de même parce qu'il est le seul qui peut vraiment nous aider. Avant de dire les paroles un peu dures de Luc chapitre 14, il venait en fait de guérir une femme courbée depuis 18 ans et un homme rempli d'odème. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à la guérison physique. Il est allé encore plus loin en invitant tout le monde au festin éternel de son royaume. Et Jésus nous offre la même invitation à le suivre jusque dans la vie éternelle, après la mort. Le temps pour être influencé par les autres et pour tomber dans le compromis, c'est fini. C'est le moment de faire notre propre avis parce que notre indécision n'est pas notre. Non, tout comme Pilate, l'indécision chez nous produit l'injustice. L'injustice la plus grande de rejeter un Dieu parfait qui est pour nous. Le deuxième personnage dans ce texte que nous allons examiner est celui d'Hérode, le tétraque de la Galilée. Et parce que le ministère de Jésus a commencé dans la Galilée, Hérode quoique moins puissant que Pilate a l'autorité de gérer la suite. On se souvient que Pilate cherchait à faire passer la patate chaude qui était Jésus, mais contrairement à Pilate, Hérode est en fait trop content de recevoir Jésus chez lui. Regardez le verset 8 avec moi. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Jésus n'est pas inconnu à Hérode. Non, il a déjà entendu parler de tous ces signes miraculeux et il veut en voir un en direct. Mais au verset 9, que fait Jésus? Comme on l'a déjà dit, il fait Rien. Il devient une sorte de rabat-joie qui cache ce qui aurait pu être un super moment pour Hérode de voir des signes de tout genre et d'écouter comment Jésus répondra à des énigmes difficiles. Et nous, partageons-nous cette même envie que Hérode Que Jésus existe, en fait, pour notre amusement et pour nous donner des signes Peut-être que nous avons des amis comme cela, des gens qui nous disent quand on leur partage notre foi en Jésus, vas-y, prie pour moi, prie même que une colombe descende et que peut-être que mon verre se remplisse du vin. Certaines peuvent même conditionner leur réponse à Dieu sur ça, même parmi les chrétiens. Si seulement Dieu me faisait un truc personnel. S'il répondait à cette question spécifique, s'il changeait X ou Y dans ma vie après ça, je croirais. Je croirais en lui. Je lui donnerai totalement contrôle de ma vie. Mais Jésus nous montre ici au verset 9 et tout au long de cet évangile qu'il ne répond pas à la manipulation. Il n'est pas là pour satisfaire nos désirs, comme si on régnait sur lui. Non, il est le vrai roi. Et tous les signes et tout l'enseignement dont nous avons besoin pour en être convaincus sont déjà là, décrits pour nous dans la Bible. Si tout cela ne suffit pas, rien ne nous suffira. Comme Jésus nous a déjà dit, il a déjà euh, nous a dit ça, il nous a prévenu de cela au chapitre 16 de cet évangile quand il a dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, autrement dit, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu et la Bible, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. Comme avec Pilate et son indécision qui s'est dégradée en une situation compromise et injuste. Le moquerie qui commence un peu, le moquerie innocente d'Hérode, de vouloir un signe, se dégrade aussi. Après les états des chefs au verset 10, regardez le verset 11 avec moi. Alors Hérode avec ses gardes le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Hérode a du mépris pour Jésus et le renvoie à Pilate avec un habit magnifique. Cet acte est en fait apprécié par Pilate. Il devient ami avec Hérode. On apprend ça au verset 12. Mais Jésus, le vrai roi, est rejeté. Il est méprisé avec un habit peut-être digne de sa personne, mais sans le respect qui est normalement attaché. Cette moquerie à l'égard de Jésus me fait penser à une situation autour de l'infectiologue Didier Raoult de Marseille. J'imagine que plusieurs ont déjà entendu parler de lui parce qu'il fait du buzz en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il se vante d'avoir trouvé le remède au COVID-19. Mais comment est-ce que son remède a été reçu? En fait, de la part de la communauté scientifique, tout le monde se moque de lui et pas mal des scientifiques ils ont du mépris pour lui. Mais face à un remède possible au virus qui inquiète le monde entier, comment une telle réaction est-elle possible? En fait, c'est parce que le professeur Raoult contourne les avenues scientifiques. Il n'a pas publié dans un journal mais sur YouTube. Son essai ces, ces expériences ont été faites juste avec seulement très peu de personnes. Et le pire, c'est qu'il annonce avec une certitude que c'est là, c'est le remède qui va marcher. Est-ce vrai? Le temps va tout nous dire alors que sa théorie est examinée de manière scientifique. Mais il n'a pas aidé sa cause avec sa manière turbulente et inconventionnelle de la faire. Être. Jésus, en revanche, n'est pas comme ce professeur dont on fait bien actuellement de douter. Son remède contre le péché et la mort a déjà fait ses preuves. C'est ce qui nous a montré tout au long de sa vie alors qu'il a pardonné, il a guéri, il a même ressuscité les gens. Et son taux d'efficacité était de 100%. Si vous voulez les vérifier pour vous-même, lisez tout cet évangile de Luc. Ensuite, Jésus est lui-même ressuscité d'entre les morts. Et depuis 2000 ans, son église dans tous les coins de notre monde, composée des milliers, des millions et des milliards de membres, rend témoignage que ce sauveur est bien réel et que son remède marche de vrai mais quelle est la réponse à Jésus dans ce texte et encore aujourd'hui à ce message bouleversant à ses serviteurs qui partagea avec d'autres incroyablement Jésus est aussi traité avec du mépris alors qu'il a fait absolument rien pour mériter cela c'est pourquoi? Si jamais on rencontre de l'opposition à notre partage de Christ, ce n'est rien de nouveau. On peut apprendre de l'attitude des premiers disciples qui se réjouissaient même d'être comptés dignes de souffrir comme, de souffrir pour Jésus. Et pour nous qui nous moquons actuellement de Jésus, nous faisons cela à nos risques et périls. Jésus, le vrai roi et juge, reviendra sur la terre bientôt. Pourtant, un habit céleste encore plus magnifique que celui que Hérode lui avait donné. Notre avis par rapport à lui n'est pas une blague. Si on commet l'injustice de mépriser le seul qui est juste, sachant qu'il rétablira la justice un jour. Ne passons pas à côté du seul remède efficace au jugement de Dieu, son Fils, Jésus. Le troisième et dernier personnage que nous rencontrons dans ce texte est en fait un groupe de personnes. Les chefs religieux et la foule qui ont de la haine pour Jésus. Ce sont, ce sont eux pardon, qui jouent un rôle moteur tout au long de la condamnation de Jésus, même si leur haine est assez cachée au début de notre passage dans les versets 1 et 2. Regardez ces versets de nouveau. En les lisant, on a presque l'impression qu'ils accomplissent bien leur, euh, leur devoir civique d'amener ce criminel à Pilate. Mais examinons de plus près leurs charges contre Jésus. Première accusation. Jésus, en fait, il ne sème pas le désordre dans la nation. Sauf si on définit le désordre comme la guérison de toutes les maladies et la prédication d'une bonne nouvelle du pardon du péché. Mais ce n'est pas vraiment le désordre, à mon avis. Deuxième accusation, est-ce que Jésus empêche les gens de payer les impôts? de tout Jésus n'empêche pas cela. on a vu ça récemment dans notre Syrie dans Luc Luc chapitre 20 Jésus dit: rendre à César ce qui a à César les pièces qui portent son effigie et à Dieu ce qui a ce qui est à Dieu. Troisième accusation, c'est le seul qui est vrai, Jésus est le Messie, le roi. mais le règne de Jésus n'est pas comme celui d'un roi de la terre. Au chapitre 19 de Luc, Jésus a fait une grande entrée comme un roi à Jérusalem. Et il, il est entré, en fait, dans le temple, pas au palais de Pilate. Dans le temple, il dit, en fait, c'est ici, le temple, ça c'est ma maison. Jésus n'est pas une menace pour Pilate, pour Rome, mais pour les chefs religieux. Et c'est quand Pilate n'est pas d'accord avec ses chefs, que leur haine pour Jésus se manifeste un peu plus. Regardez les versets 15. Ils insistent. Mais regardez-là encore. Jésus n'excite pas le peuple à la révolte, sauf à la révolte de renoncer à soi-même et de le suivre. Herod aussi est intéressé de voir Jésus, même si, on vient de voir, ce n'est pas pour de bonnes raisons. Mais pourquoi est-ce que son attitude moqueuse devient méprisante. Regardez le verset 10. Ce sont les chefs qui l'accusent, cette fois avec violence. Ils ne cachent plus leur rage. Et c'est une rage qui devient plus intense encore au verset 18. Face à une nouvelle fois où Pilate explique calmement que Jésus n'est pas coupable de leur charge, ils s'écrit tous ensemble, regardez, et mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ici on voit aussi que la haine des chefs les pousse vers l'hypocrisie absolue ils veulent que Jésus soit mis à mort et que l'homme Barabbas qui a vraiment fait les crimes dont Jésus a été accusé soit relâché mais c'est l'hypocrisie c'est totalement incohérent et de même, de plus, ils sont aussi coupables eux-mêmes de leur charge au verset 2. Regardez, qui sème vraiment des désordres dans la nation? Qui excite la foule jusqu'en faire une émeute? Ce n'est pas Jésus, ce sont les chefs. Et leurs cris violents ne, leur cri violent ne veulent pas écouter la raison au verset 21 au verset 23, et ce sont leurs cris de « Crucifie-le Crucifie-le » qui l'emportent. Qui d'entre nous s'identifie facilement aux chefs qui sont remplis de haine pour Jésus Je pense que personne ne veut dire que leur oppos opposition pardon, à Jésus est si virulente et hypocrite. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'opposent à Jésus. Et qui ne peuvent pas supporter que Jésus dise, par exemple, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. » On trouve que c'est trop égoïste. C'est trop indélicat de dire que la majorité du monde qui n'est pas chrétien est dans l'erreur. Toutes les religions se valent. Elles mènent toutes au même endroit. Pour ceux qui pensent ainsi, Désolé, mais cette manière de penser est hypocrite, puisque affirmer que tout le monde a raison veut, seul, veut seulement dire que toi et les gens qui pensent comme toi avez raison, alors que les autres qui croient dans l'exclusivité de leur religion sont dans l'erreur. Mais même les chrétiens sont aussi souvent hypocrites et opposés à Jésus. Ils disent qu'ils veulent suivre Jésus. Ils veulent l'honorer. Mais ils le suivent seulement dans les cas où cela leur convient. Quand cela ne les gêne pas. C'est ici où on apprend que la haine pour Jésus n'est pas due à un manque d'enseignement. Souvent on pense que plus d'enseignement, ça va régler tous les problèmes. Ça, ça va juste régler ce problème par rapport à Jésus. Mais en fait on voit ici que par rapport à Jésus c'est faux. Les chefs connaissent très bien Jésus. Ils ont entendu ses enseignements. Ils ont vu des signes. Mais quel est le résultat? Ils détestent Jésus. Ils cherchent à le supprimer. Comment est-ce que le gentil Jésus peut susciter cela? C'est parce que Jésus n'est pas le gentil, le petit Jésus. Il est un roi. Et si on veut rester le maître de nos vies, c'est la pire nouvelle qu'on peut entendre. Quand on réalise cela et que Jésus nous dit qu'il va falloir perdre notre vie pour la sauver, notre réaction normale est de supprimer celui qui nous dit ça, même si cela demande l'hypocrisie ou la violence. Mais le pire de tout, c'est que ceci n'est pas seulement le cas de certaines personnes méchantes, de personnes comme Barabbas qui a tué quelqu'un. Le pire, c'est que nous sommes tous comme ça. Nous voulons tous vivre pour nous-mêmes. Dans notre rébellion contre Dieu, nous avons tous crié à un moment donné, par rapport à Christ, par rapport à l'existence de Dieu, « Je ne veux pas de toi ».« Ma vie est bonne comme elle est. Laisse-moi tranquille. » Nous aurions tous crié, je pense, avec des chefs. « Crucifie-le. Crucifie cet homme qui veut tout changer dans ma vie. » Mes amis, nous avons tous commis l'injustice la plus grave de l'histoire. Nous sommes tous responsables de la condamnation du seul qui était parfaitement innocent et juste. Nous sommes tous responsables de la mort du Fils de Dieu. Mais c'est ici, dans la noissure la plus grave de l'injustice et le péché, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ brille d'autant plus avec éclat. C'est là, c'est le cas, parce qu'à la fin du verset 25, quand Pilate livre Jésus, il n'est pas seulement en train de le livrer à la volonté des hommes pour le tuer, comme nous, comme nous on veut. En fait, Pilate est en train de le livrer à la volonté de Dieu aussi. C'est ce qu'on découvre dans Ésaïe chapitre 53 et si vous avez des Bibles comme moi, c'est sur la page 476. On va lire quelques versets de ce, de ce livre de prophétie qui a été écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Regardez avec moi à partir du verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Le mépris de Jésus dans ce texte était prévu par Dieu. Regardez avec moi le verset 7. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu « Qu'on qu mène à l'abattoir à une brébie muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » La silence de Jésus était aussi prévue dans ce texte. Regardez avec moi de nouveau à partir du verset 10. « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. » Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste, Jésus, procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera. La faute, le mépris de Jésus, la silence de Jésus, le sacrifice de Jésus, tu prévu dans ce passage dans Ésaïe 53. Mes amis, il y a une solution à la plus grande des injustices, à la mort du Fils de Dieu. La solution est en fait cette même mort du Fils de Dieu. C'est le grand salut que Dieu a prévu depuis toujours de procurer la justice pour tous par le sacrifice de son Fils innocent, Jésus, qui prend la place de Barabbas, des Barabbas que nous sommes. Mais ce n'est pas une solution, mais c'est une solution pardon qui nous demande de nous humilier devant Dieu, de changer notre attitude et de croire. Et c'est un prix que beaucoup ne sont pas prêts à payer, comme pas mal de gens dans le texte qu'on vient de lire dans Luc, surtout les chefs, ils ont été au courant de tout, mais ils ne voulaient pas s'humilier. Mais quand on pense à ce petit prix, c'est tellement petit, quand on sait que ce remède ne nous sauve pas seulement des conséquences du Covid, mais de la mort sous, sous toutes ses formes. Ne ratons pas ce salut, soumettons-nous à Dieu qui transforme la plus grande des injustices dans le moment où sa justice et sa grâce se manifestent de manière parfaite et glorieuse.